0: Salut, c'est Laima, journaliste chez Urbania. J'ai un petit message rapide d'intérêt public. Si vous avez l'habitude de vous informer à travers les réseaux sociaux, vous avez dû remarquer que vous voyez plus de nouvelles dans votre fil d'actualité c'est que Meta, la société mère de Facebook et Instagram, a décidé de suspendre la diffusion des contenus provenant des sites de nouvelles sur ces plateformes suite à l'adoption du projet de loi C-18. Pour continuer d'être informé sur les enjeux qui vous concernent et qui font de vous de meilleurs citoyens et citoyennes, c'est essentiel de suivre vos médias préférés autrement. Alors rendez-vous sur urbania.ca, barre oblique
1: abonnement, pour vous inscrire à notre infolettre ou à nos messages textes. OK, c'est tout. Bye!
0: Ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez un balado Urbania. Oh!
1: <rires> Salut, je m'appelle Philippe Lamar, je suis le fondateur d'Urbania. Vous écoutez Entre la fin puis le début, un podcast où je rencontre des gens qui gravitent de près ou de loin autour du storytelling ou l'art de raconter des histoires. Pour ce nouvel épisode, j'ai invité l'auteur et dramaturge Annabelle Soutard, Annabelle, c'est la cofondatrice de la compagnie Théâtre-Porte-Parole, celle qui est reconnue pour avoir mis sur la map le théâtre documentaire au Québec. Il fallait le faire, combiner deux mots qui rebutent une grande partie de la population, théâtre et documentaire, pour en faire quelque chose de hot qui soit tout sauf ennuyant. J'avais envie de recevoir Annabelle parce que j'admire ce qu'elle a bâti avec Porte-Parole. Je me reconnais dans son désir d'aborder des sujets de société sans jugement ni idée préconçue. Notre devise chez Urbania, c'est de rendre l'ordinaire extraordinaire j'ai le sentiment que c'est un peu ce qu'elle fait avec ses pièces. Annabelle Soutard, bonjour, hi. Bonjour, Merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Est-ce qu'on peut toujours dire ça, bonjour, hi? Est-ce que c'est acceptable?
1: Ça dit, tant que la loi 96 n'a <rire> pas été votée, je pense que tu as le droit. Parfait. Annabelle, je vais faire ta bio. D'accord. T'es né en 1971 à Montréal. T'es la fille de Elgie et Yann Soutar, qui t'ont élevé à Westmount dans un univers cossu anglophone. Ton père, qui est décédé en 2016, est un des fondateurs de Pembroke Management, une firme de gestion privée de grande renommée et de grande fortune. T'as étudié à l'Université Princeton au New Jersey, une prestigieuse école du Ivy League de la côte Est. C'est là que t'as été exposé au travail d'Anna Devere-Smith, une auteure et comédienne afro-américaine qui est reconnue pour son théâtre documentaire. Alors, Annabelle, je vais prendre quelques secondes pour parler un peu d'elle parce que je pense que c'est crucial pour comprendre d'où tu viens. Mm. L'approche d'Anna DeVere-Smith consiste à choisir un sujet de société qui est polarisant, Puis ce qu'elle fait là, c'est qu'elle part interviewer tous les gens autour de ce sujet-là pour en tirer une vision à 360 degrés. C'est une méthode qui la pousse à aller au-delà de ses convictions personnelles parce qu'elle s'oblige à parler avec des gens avec qui elle n'est pas d'accord. Une fois qu'elle a recueilli les témoignages, elle va créer un récit, une histoire à partir des verbatimes de ses rencontres. Puis là, Anna Devere Smith se retrouve à jouer la grande majorité des rôles des gens interviewés. La recherche, l'écriture et le jeu sont donc portés sur scène par la même personne. On va revenir là-dessus parce que c'est assez fondateur comme méthode de storytelling en théâtre documentaire. Cette découverte a été pratiquement une épiphanie pour toi et c'est ce qui t'a fait choisir le théâtre comme moyen d'expression, mais aussi pour gagner ta vie. Tu as fondé la compagnie de théâtre porte-parole à l'an 2000 avec le comédien Alex Ivanovich, qui est aussi ton mari et le père de « vos deux enfants ». Avec porte-parole, vous abordez toujours des sujets délicats pour lesquels les gens ont souvent une idée préconçue. Le but est donc de faire avancer la discussion puis d'ouvrir les esprits à des points de vue auxquels on n'a pas été confronté. Au fil des années, vous avez abordé une panoplie de sujets, comme les OGM, les sangs le profilage racial, l'effondrement de viaduc ou encore le système d'éducation. Annabelle, tu dis souvent que tu trouves la société trop polarisée puis que ton désir, c'est de rapprocher les gens. Prêcher aux convertis, très peu pour toi. En 2014, c'est invité la comédienne Christine Beaulieu à faire une enquête sur la Société d'État Hydro-Québec. Ça a donné un méga-succès appelé « J'aime La pièce est jouée aux quatre coins du Québec depuis cinq ans, puis plus de 50 000 spectateurs y ont assisté. Sophie Brochu, la nouvelle PDG d'Hydro-Québec, a même confié que « J'aime a influencé la manière dont elle dirige la Société d'État. Rien de moins. Ça a été la consécration, autant pour Christine Beaulieu que pour porte-parole, et le théâtre documentaire. Parce qu'on voit maintenant le genre se propager et devenir à la mode. On peut maintenant dire que c'est du théâtre d'impact.
0: Parfait. Merci, Philippe. C'est une des plus belles introductions que j'ai jamais eue, Très bien recherchée. Puis, euh, merci beaucoup pour l'invitation. c'est un plaisir puis un honneur.
1: Bien, Annabelle, je veux commencer avec une petite softball, juste pour commencer soft. Là. Je commence avec une question facile. Pour Annabelle Soutard, c'est quoi une bonne histoire? <rire>
0: C'est complexe, cette question, parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients, mais si je, veux, si je vais simplifier ça, pour moi, c'est une histoire qui, qui provoque la question chez les spectateurs. Qu'est-ce qui, qu qui va se passer prochainement? What's going to happen next? Moi, je pense que toute bonne histoire doit être comme une suspense qui doit susciter dès le début un intérêt passionné par les spectateurs pour qu'est-ce que le personnage central va faire prochainement. Et si vraiment cette question n'est pas sur les lèvres des, ou dans les cerveaux des spectateurs, on a du superflu sur la scène. Il faut que l'action euh, toujours, va toujours de l'avant et qu'il n'y a rien de superflu. Mais euh, autre que ça, le théâtre euh, dans les principes du, du storytelling en théâtre, il y a des ingrédients qui font en sorte qu'on veut savoir qu'est-ce qui va se passer prochainement il faut avoir un conflit au centre d'une histoire, s'il n'y a pas de conflit il n'y a pas d'histoire et pour créer du conflit, il faut qu'il y ait un personnage au centre qui veut, qui veut quelque chose et qui a des obstacles devant la personne qui sont très difficiles à surmonter et faut que, et, et devant ces obstacles, il faut que le personnage central euh, crée des stratégies pour euh, accéder à leur objectif. Fait que c'est très simple et toute architecture de toute bonne pièce peut être simplifiée à ces, ces concepts-là. Et dans mon pratique, c'est bizarre parce que les gens disent, oh, Annabelle, elle fait du documentaire, fait que ça, ça doit être comme leur ils anticipent que ça va être très didactique, que je, je suis juste là pour avancer une cause sociale. Mais finalement, je suis très, très, très... Um, uh, je suis très uh, obsédée, en fait, avec du entertainment, une bonne story qui, en fait, a un bon conflit et des bons personnages. Uh, et j'essaie de jumeler la cause sociale des pièces documentaires de, de porte-parole avec des principes de entertainment très, très, très disciplinés.
1: C'est drôle parce que tu as mentionné justement que les gens, des fois, quand tu le, je l'ai dit dans mon intro, là, tu sais, quand tu dis le mot documentaire là, puis, et théâtre, là, les gens baillent et s'endorment presque sur place. Oui. Mais qu'est-ce qu'une pièce de théâtre documentaire permet qu'un reportage dans le journal ou qu'un film documentaire ne permet pas?
0: Bien, moi, je crois que d'abord, c'est jouer live devant les gens. fait que Je crois qu'on a un contact avec le public qui est beaucoup plus... Euh... Il y a beaucoup plus de risques, finalement, parce que ça, tout se joue devant le public. Mais je crois que c'est aussi comme si je, je le compare à une reportage. C'est qu'on va chercher pas juste l'information dans une histoire, mais le côté humain, les émotions, qu'est-ce qui se passe dans la vie personnelle de la personne qui montre le documentaire. Souvent, quand on, on regarde un documentaire euh, à la télé, ou uh, on l'écoute à la radio c'est comme présenté comme quelqu'un qui a maîtrisé son sujet qui maintenant nous informe sur qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'elle a fait tandis que ce qu'on monte dans le théâtre c'est une personnage qui est imparfaite <rire> qui est en fait impressionné par son sujet qui commence à zéro et ça c'est quelque chose qu'on voit dans Jamie Drou par exemple comme une personne qui n'est pas nécessairement qu'on n'attende pas qu'elle que ou il va maîtriser son sujet, mais va être impressionné par son sujet. fait qu'on voit la personne qui commence à zéro et qui, à fur et à mesure, devant les, les, les obstacles, devient le maître ou la maîtresse de son matériel. Et ça, ça fait en sorte qu'on peut relater avec la personne, mm -hmm. qu'on ne sent pas qu'on est un étudiant devant quelqu'un qui est plus intelligent que nous, mais qui nous rendre passionnés par son sujet parce qu'on fait tout le voyage avec lui ou elle pour comprendre la complexité de la chose.
1: – Puis avec une histoire qui est « entertaining » comme ça, qui ben, est, est sur ça. le bout de notre siège. – Parce la... que ça,
0: c'est l'outil, en fait. Si on n'a pas une bonne story, OK, une bonne histoire, les gens vont juste abandonner la, la cause. Fait qu'il faut, il faut les présenter avec quelque chose où, malgré eux, il devient capable de comprendre la complexité. Et je dis malgré eux, parce que je crois que quand les gens sont devant Jamie par exemple, ils ne sont pas en train de dire, « Ah, je suis en train d'être éduqué. Ils suivent Christine comme, « Ah, qu'est-ce qu'elle va faire prochainement? » Et à la fin de la chose, ils sont surpris comme, « Ah, j'ai tellement euh, appris, mais je n'étais pas au courant que j'étais dans le processus d'apprendre parce que j'étais juste avec Christine dans sa recherche. » Comment est-ce qu'elle fait? Parce que Christine, pendant qu'elle fait la recherche, elle raconte toutes sortes d'anecdotes sur elle, sur les gens qu'elle qu euh, rencontre, et la situation entre elle et les gens qu'elle rencontre est tellement comique <rire> parce que c'est l'actrice qui est un petit peu dans, ben, dans la lune, qui est vulnérable. Oui, euh, oui c'est ça qui est le vulnérable et qui, qui, qui a pensé au début qu'elle n'était pas capable, mais elle a juste posé les bonnes questions au bon moment pour finalement, comprendre les enjeux. Et chaque fois qu'elle ne comprenait pas, elle est honnête, elle est transparente dans son ignorance, et ça, ça réduit la pression sur les spectateurs aussi de, de comprendre.
1: Mm -hmm. Oui. Tu sais, euh, tu, tu, tu décris souvent ton travail presque comme étant journalistique, Mm -hmm. Est-ce que c'est... Qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petite, quand tu étais au secondaire?
0: Ben c'est vrai, parce que quand tu m'as introduit, tu as raconté comment je, je suis allée à Princeton mm -hmm. et dans les années 90. Et je ne suis pas arrivée à Princeton avec l'idée d'aller dans les arts. Non, moi, j'étais une fille de l'économie, de la politique. Je, je suis arrivée là, en fait, avec l'intention d'aller dans le journalisme parce que j'aimais beaucoup l'actualité, la politique et j'ai grandi dans une famille où on a beaucoup discuté la politique autour de la table. Et je me suis dit, OK, mais je suis assez bon en rédaction et j'aime l'actualité, fait que c'était logique. Euh, fait que j'ai pris des, des cours en histoire, en politique, en journalisme, mais là, euh, j'avais juste la chance de voir une pièce de Anna Devere Smith mm -hmm. où elle, elle a jumelé un petit peu le journalisme, l'enquête, le, la recherche, avec une théâtre où j'ai vu, en fait, le potentiel pour le journalisme de... Quitter juste la page et la, la, la zone de, de l'intellect. Euh, rationnel. De oui. rationnel, c'est ça. Et de, de nous amener dans des histoires où on voyait toujours la côté humaine et aussi d'écouter un point de vue qui n'était pas le nôtre. Et quand j'étais à Princeton, et je sais qu'aujourd'hui, on est très polarisé, moi, je pensais qu'on était déjà au début de la polarisation dans les années 90, même si ça a l'air que c'était pas très extrême. Je me suis dit à cette époque... Facebook a bon, dit hold my beer. C'est ça, ben, on avait même, on était vraiment dix ans avant euh, Facebook et tout ça, comme on était loin de où on est maintenant dans l'extrême euh, impolitesse, en fait, du discours. Uh, uh, public, mais je voyais sur le campus de Princeton Comment les gens qui étaient plus républicains, comment ils parlaient de Bill Clinton, qui était élu pendant que j'étais à Princeton. J'ai vu à quel point il y avait comme une animosité entre les républicains et les démocrates, et je me suis dit ben il y a un manque d'écoute dans le discours public. Et j'ai vu la pièce de Anna et j'ai dit comme ça c'est une réponse à ça parce qu'elle. C'était elle... quelle pièce d'Anna? Ça c'était j'ai vu Fire... Fires in the Mirror au début qui ça, était sur un conflit entre les Juifs acidiques. Euh, c'est ça, et les... Oui. Et ce qui est vraiment devenu qu'il y a deux personnes qui sont mortes, un des, des deux côtés de la médaille. Et puis après ça, j'ai vu euh, j'ai vu Twilight qui était sur euh, Rodney King mm -hmm. qui était débattu par quatre policiers blancs. Tout a été filmé et c'était comme une preuve pendant son le, le procès. Ces images on les avait vues au téléjournal. C'est ça. Et il y a des ouais. émeutes importantes parce que les quatre policiers, malgré que c'était euh, filmé, euh, ils étaient tous euh, acquittés. Actées black rage. You got to realize that the not guilty verdict was heavy on everybody's mind. Now, one of the things that everybody is talking about is why did it take 56 Potomac? That was the mood at the Beverly Hills Hotel. Safety in numbers. It's like a fortress. If white folks were to experience black sadness, it would be too overwhelming for them. Quand j'ai vu les pièces de Anna, d'abord c'est une femme noire qui regardait des problèmes, des, des conflits euh, raciaux, mais qui n'a pas juste simplement pris le point de vue des noirs dans chaque un de ses projets. Elle a fait des entrevues avec les autres personnes. Uh, et différents nation... uh, 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 backgrounds culturels, puis elle a essayé de comprendre le mécanique du conflit au lieu de prendre un, un uh, bar ou l'autre. Et c'est ça que j'ai tellement respecté, parce qu'elle n'était pas là pour nous convaincre d'un côté ou l'autre, elle était là pour dire, il faut comprendre, la, comme tu as dit dans l'introduction, le 360 degrés de mm -hmm. l'histoire pour comprendre pourquoi le conflit continue. Mmh. Et j'ai trouvé ça tellement responsable en tant que storyteller parce que je crois que c'est beaucoup plus facile de sensationnaliser les histoires et essayer de comme, cibler son marché chez les spectateurs et dire, ben eux autres, ils vont vouloir écouter ça, je vais livrer ça, au lieu de faire quelque chose qui est beaucoup plus complexe et de comprendre les deux bords. Et je crois que c'est pour ça qu'on... On a eu des problèmes dans le journalisme aujourd'hui parce que maintenant, on a du journalisme qui fait comme, « Quel est mon marché, marché politique? Je vais juste le livrer à eux au lieu de créer une communauté où les gens peuvent euh, discuter entre eux malgré leurs différences. Euh, » fait que tout ça pour dire, je ne suis pas arrivée à Princeton pour faire du théâtre, mais je l'ai retrouvée. Via la jour le journalisme et avec le hasard incroyable qu'il y avait une artiste qui faisait quelque chose d'assez différent. Parce que même à, à cette époque, aux États-Unis, le théâtre documentaire n'était pas très connu. Et c'est pour ça que quand je suis revenue au Québec et j'ai observé que personne ne faisait ça, j'ai vu une opportunité aussi d'introduire de, de, ça Est-ce ouais, que tu Québec, savais ouais. quand
1: tu voyais la pièce que « This is what I want to do » ou tu sais après ça...
0: Pas tout de suite. Je dirais que c'était juste un une eureka moment où j'ai dit, il y a quelque chose qui combine journalisme et entertainment et que finalement, le contact euh, live avec le public crée une communication vraiment importante. Et je dois dire que je crois que j'ai eu besoin de ça dans ma vie aussi, de ne pas juste faire de l'entertainment. Et quand je dis ça, c'est important, l'entertainment, mais qu'à la fin, c'est aussi quelque chose qui peut servir à notre société, à mieux se comprendre, être moins polarisé euh, et de, de vraiment avoir de confiance dans notre démocratie parce qu'on commence à abandonner notre démocratie ouais. en ce moment.
1: C'est quoi ton, un peu ton point de vue sur où on est rendu aujourd'hui
0: je dirais que c'est une crise de polarisation, qu'en en fait il nous manque des outils aujourd'hui pour euh, créer un espace où les gens peuvent s'écouter et j'ai très peur. Euh, je pense que très bientôt, les États-Unis vont être dans une euh, crise constitutionnelle que ça se peut que le, la, la prochaine élection, ils ne vont pas être capables de nommer un président. Ça va créer une vide et le Canada va être... Euh, Aspirer dans cette vie. Ouais. Vraiment, je, je sais que ça a l'air ex extrême, non, mais, mais euh... je me sens... Euh, quand je pense vraiment à ça, je suis comme, wow, c'est quoi la fin de ça? Et je crois que la, la fin de ça, c'est la violence. Fait que je crois que les gens comme moi qui, qui ont euh, développé une pratique de storytelling qui sert le discours public doivent prendre ça au sérieux. Il y a une responsabilité mettre... qui vient avec. Vraiment, je me sens comme j'ai une responsabilité. Ouais. C'était un choix qui n'était pas populaire avec mes parents parce qu'ils ont dépensé beaucoup sur mon <rire> éducation. Et je crois qu'ils avaient d'autres attentes pour moi de faire quelque chose qui, a, qui va avoir plus d'impact sur le monde parce que j'ai toujours été bonne élève à l'école. Et je crois qu'ils ils pensaient que je vais d'abord rester à New York. Um, uh, ouvrir la
1: succursale de Pembroke à New York?
0: Peut-être, comme aller à Wall Street. So, tu sais, à l'époque, euh, il y avait toutes les films, euh, Goldman Sachs, Morgan Stanley, qui arrivaient sur le campus de, de Princeton. Sans le centre de recrutement? Le centre de recrutement, vraiment. Puis sans s'en foutent de ce que vous étudiez. Vous pouvez avoir fait l'histoire de l'art, la psychologie, euh, je ne sais pas, comme le théâtre. Il savait que d'abord, on avait une réseau. Euh, important que peut-être on venait d'une des réseaux bien antiques et qu'on a voilà whatever mm -hmm. et puis qu'on avait la capacité d'une sens critique et une belle rédaction et c'est pour ça beaucoup de mes amis sont allés faire de la recherche pour euh, Morgan Stanley euh, Goldman Sachs etc puis ont gagné tout de suite comme 250 millions 1000 dollars 000 à, juste après l'université fait que c'était comme ok mon dieu est-ce que je veux prendre mon éducation et aller là ou est-ce que je veux Servir le monde autrement. Fait que revenir au Québec pour partir une compagnie de théâtre était vraiment en comme opposition <rire> avec leurs attentes. Mais euh, voilà. Tu étais
1: gradué de Princeton, je pense, en 1994.
0: C'était en 94. Fait que je suis allée en Asie pour euh, un an de travail et six mois de voyage. Je suis retournée ici juste après le référendum en 95. Fait que, comme... Quand tu es partie en voyage, est-ce que tu savais déjà que tu voulais faire du théâtre ou ça, ça te trottait dans la tête? Tu y pensais encore? Je me suis dit... Ou tu cherchais
1: une stratégie pour le dire à ton père? C'est ça.
0: C'était <rire> plus ça. Et j'ai besoin d'être loin de mes parents pour ne pas sentir leur pression trop. Euh, je voulais vraiment être euh, toute seule ailleurs pour dire, est-ce que j'ai le courage d'aller en théâtre? Parce que je ne me sentais pas artiste vraiment à cette époque. Je me sentais plus comme j'ai une idée de comment je veux faire du théâtre, mais je ne suis pas une... I don't know, pas senti... j'avais pas de confiance que j'étais capable, mais j'ai dû me dire, ben si je vais faire quelque chose dans la vie, et ça, c'était un des principes de mon père il faut que tu aimes ce que tu fais. Mm -hmm. Fait que j'ai pu au moins lui dire, « Ben, papa, tu m'as toujours dit ça. » Quand toi, tu es, es parti en, en investissement, c'était euh, pas ça que tes parents, ont, euh, c'était pas leur attente, parce que lui, il a, il a étudié en génie euh, minière. OK. Euh, fait que euh, avoir la confiance que je vais être menée par mon, ma passion et que je vais trouver... Euh, mais c'était très dur au début. J'ai vraiment euh, au début de ma carrière, j'ai dû comme prendre des, des jobs comme euh, comme j'ai travaillé dans des boîtes comme secrétaire. Euh, j'ai fait l'accord administratif, même pour Pembroke euh, pendant un an, temps partiel, pour gagner ma vie et payer mon loyer pendant que je j'écrivais je, mes premières pièces. Fait que. Pour mes parents aussi, de dire leur fille revient de Princeton et c'est ça qu'elle fait. Puis pour eux autres, ils pensaient que le théâtre était une cul-de-sac, qu'après cinq ans, que je vais comme « I'll come to my senses » et vraiment uh, trouver une vrai job. Uh, C'était difficile pour, pour ma confiance, ah. um, mais voilà.
1: Mais t'as persisté, puis dans le sens que t as, t as... Tu n'as pas lâché, parce que de toute évidence... Hein.
0: Oui, je n'ai pas lâché, parce que je, même si c'était dur, j'étais toujours contente dans mon travail, et j'ai eu quand même euh, avec les premières pièces assez de succès pour me donner la confiance de bâtir euh, des partenaires et de bâtir ma carrière. Fait que la, la première pièce que j'ai créée avec euh, la personne qui est devenue mon mari, Alex Ivanovitch, euh, en novembre, a eu vraiment un, un succès euh, critique assez fort. On était euh, en nomination pour le masque de la révélation. révélation. Et puis, c'était une pièce bilingue sur une, une campagne de euh, politique, d'une campagne électorale euh, de euh, quand Jean Charest est revenu des politiques fédérales en 2000. En tout cas, on a fait une, vraiment un portrait de l'état de la démocratie au Québec, qui était comme un, un petit peu une satire. Et puis les gens ont tellement aimé en fait le, comment on a utilisé le verbatim des gens sur la scène. Et j'ai senti vraiment que le que Montréal et le Québec était une bonne était vraiment terrain fertile pour une théâtre engagé. Que les gens aimaient en fait une discours politique sur scène.
1: Ouais. Tu es revenu au Québec autour de, du référendum en 95. Comment la petite Annabelle de Westmount, anglophone, qui revient au Québec à un moment donné où on était, je me souviens, en 95, on, il y avait un, un, il a, on était tous... Ben, les, les Québécois francophones les souverainistes étaient déprimés puis les anglophones, ben, il n'y avait pas une, vraie, une grande victoire à, à célébrer. Non, 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 Fait que là, on était vraiment polarisés, mais... Ouais,
0: on était divisés, on était des ennemis, en fait. Euh, ça. Ouais.
1: Comment tu te sentais, toi? T'avais-tu tu, tu, plein d'amis francophones à l'époque? Parce non. que maintenant, t'es devenu... T'es célébré par la population francophone. <rire> tu parles, oui, plus que les
0: anglophones au Québec. Ouais j'ai senti comme un outsider, complètement. J'avais complètement perdu mon français, euh, que j'ai étudié, oui, euh, à mon école à Westmount, uh, The Study, uh, mais où je n'étais pas bilingue quand j'ai terminé mes études là. Et là, j étais, j étais, je suis partie pendant dix ans, euh, en Angleterre, aux États-Unis, après en Asie. fait que je suis revenue ici, pas, pas capable de, de parler le français, avec aucun réseau en français et euh, la première personne que j'ai trouvée c'était Alex Ivanovitch que j'ai vu sur scène dans une pièce anglaise mais quand je lui ai parlé ai, je savais qu'il était complètement bilingue et puis euh, je me suis dit ben si je vais faire quelque chose en théâtre ici je, je dois et je veux faire du théâtre documentaire qui parle de, son, de sa société je ne peux pas faire ça que en anglais il faut que je, je parle à, à tout le monde dans la société fait que avec lui et avec la, la création de Novembre, j'ai réappris le français en écoutant les entrevues que nous avons menées ensemble. J'ai dit à Alex, je veux aborder la démocratie, je veux faire un tour du Québec pendant une campagne électorale pour suivre les, les chefs, mais aussi écouter le, le peuple, les, les vrais gens, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce que les chefs disent. Toi, tu vas mener les entrevues en français parce que le moment où j'ouvre ma bouche, les gens vont me en fait, ils vont me juger comme une anglophone qui est biaisée, puis en fait, je suis même pas capable de mettre un, une phrase ensemble en français.
1: Puis en bon, en bon québécois, on te répondra en anglais.
0: Exactement, exactement. Mais je, on était dans les, les régions où les gens parlaient vraiment même pas, pas l'anglais, ouais. et dans un joual que j'étais je, je, complètement perdue. Fait que lui, il a mené les entrevues, on a enregistré, et moi, je les ai toutes écoutées, et je les ai retranscrites avec son aide. Fait que c'était comme faire un bac en,
1: en, langue <rire> en langue étrangère.
0: Exactement. Et c'était vraiment comme ça, avec les premières pièces de, de, de porte-parole, où j'ai réappris mon français et je me suis mis en contact avec les gens euh, que je ne connaissais pas quand j'étais un anglo euh, pendant mes études secondaires. Fait que je, je suis sortie de Westmore, de ma zone de confort. Et j'étais juste tellement... C'était comme j'étais dans un pays étranger. Vraiment. Et les gens, mais même aujourd'hui, n'arrêtent pas de, de me demander d'où je viens. Et je trouve ça très intéressant d'être née dans une place où les gens pensent que tu es étrangère. Mais d'une certaine façon, ça m'a donné une perspective où j'avais du recul, mm -hmm. recul sur le Québec. Fait que je crois que ça m'a servi parce que j'ai posé des questions qui étaient tellement naïves et tellement euh, « basic », et c fait que c'était comme Christine dit dans Jamidro, j'étais forcée à revenir à la base. Qu'est-ce qui est ma, ma société? Pourquoi est-ce que je suis comme ennemi numéro un? Parce que je suis un anglo de Westmount qui a évidemment sa famille à voter non dans les référendums, ouais. qui ne veut pas se séparer du Québec. Mais j'ai posé des questions sur, ben quelle est la vision de notre avenir ensemble? Et voilà, Et je crois que c'était une opportunité aussi de se rassembler autour de... Ben « Pourquoi est-ce qu'on est tous très déprimés dans le Québec après le référendum et comment est-ce qu'on va habiter ensemble? » fait que, oui, ce n'était euh, pas évident, mais c'était peut-être nécessaire pour moi de reconnecter avec ma société parce que dans les années 80, quand j'étais euh, une adolescente, d'abord j'étais trop jeune, mais j'étais aussi protégée dans une enclave anglo. Et le théâtre documentaire m'a fait sortir de cette enclave pour me, me pour poser la question, ben c'est quoi le Québec et comment est-ce qu'on va parler ensemble. Mais j'étais chanceuse que les gens avec qui je parlais, ils voyaient mon intérêt pour les comprendre, fait qu'ils ne m'ont pas finalement jugée sur mon accent et ma, mon incapacité de parler le français, je crois que les Québécois francophones respectent beaucoup les anglophones qui font l'effort, oui.
1: oui. C'est drôle parce que moi, j'ai étudié un an à Vancouver, puis ouais. je, je, je suis devenu souverainiste quand j'étais à Vancouver, puis j'entendais ce que les anglophones pensaient des Québécois. Ça m'a dit, on était des quêteurs, on était des, euh, tu sais, des voleurs, des gens qui profitent du système. Puis, mais ça, j'entendais ça euh, à répétition. Puis à un moment donné, je suis au Québec je me disais, My God, on est vraiment deux cultures.
0: C'est drôle parce que quand je dis à ma mère, euh, tu sais, que je, je suis souvent avec les gens qui sont des séparatistes, les souverainistes, et elle est comme choquée par ça. Et je suis comme. Do
1: they eat babies?
0: Exactly, exactly. <rire> Vous êtes devenus des monstres chez euh. certaines anglophones. Et je suis comme. Maman, c'est des gens qui sont fiers de leur culture, qui pensent que ce n'est pas une province, c'est une nation. Et c'est normal. Ma, ma mère est estonienne, OK? Elle est une immigrante d'ici. Elle est très fière de ça, de, de où elle est née, euh, de sa langue du fait qu'en en fait, l'Estonie le, était occupée par euh, les Soviétiques, de la Russie. Il que il faut juste faire donner les gens les, des façons de comprendre le point de vue des, des francophones. Et les anglophones et les francophones sont juste tellement euh, en, comme freinés par la langue. En fait, c'est la langue qui devient quelque chose qui est comme une mur Mais c'est comme si on peut juste démontrer qu'on est intéressé par les gens, ça, on n'a on on a pas besoin d'être frustré par... Nos, nos manques de, de, de maîtri maîtrise de la langue. En ouais. tout cas, je, je peux en parler pendant des heures. Ce n'est pas le sujet de ce podcast, mais...
1: Mais c'est fondateur, parce que je trouve que tout ce dont on discute là, c'est presque la mission de porte-parole, rapprocher les gens, l'empathie, oui. comprendre des points m de vue différents.
0: Mais on n'a pas eu du succès sur ça en termes de... comme le mur entre anglophone et francophone à Montréal est, te est tellement très... étanche. Oui, et pour le moment, on fait soit des projets en français... Ici au Québec, où on produit des choses à l'extérieur de, de Montréal en anglais, comme à Toronto, etc. Mais je n'ai pas réussi à mobiliser une public bilingue autour du théâtre. Je n'ai pas réussi, malgré mes efforts... Au début, c'était, je trouvais que le marketing était, était trop dur. Pour vendre un spectacle, c'était déjà dur, fait que je ne voulais pas ajouter cet obstacle à ce que je faisais. Et que finalement, les gens voulaient que je traduisais les pièces en anglais, en français et vice-versus. Ils ne voulaient pas être ensemble dans une salle de théâtre. Et maintenant, aujourd'hui, il y a, y a toujours des théâtres à Montréal et en, en région qui ne tolèrent pas un mot d'anglais sur scène. Oui. Même s'il y a comme un personnage qui veut dire... Un, une phrase en anglais pendant un spectacle de deux heures en français, il ne tolère pas. Et je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est comme, je ne sais pas comment on va surmonter ça. Euh, et chez les anglo, ben j'admis qu'il y a des gens qui toujours n'apprennent pas le français comme il faut. Ouais. Et ça crée, en fait, chez les francophones, une, une résistance énorme. fait que je n'ai pas le, la solution. À
1: ça. Tu on a fait un magazine sur les anglos, nous, euh, Urbania, il y a, a 7-8 ans. Ah oui? Puis, la, la, en fait, moi, j'ai réalisé ça comme, comme francophone, ça a l'air niaiseux, mais... Quand tu t'attardes justement à la minorité anglophone au Québec qui a l'impression d'être mis dans un coin ou de qu'on qu les dépossède de, de, des droits, mais c'est exactement le sentiment que les francophones ont, mais nous à l'échelle du Canada, fait que c'est comme une oui, boîte des, des poupées russes. Exactement. Fait qu'on est, on a la même situation. On devrait, on devrait avoir plein d'empathie pour l'autre parce qu'on vit exactement la même situation, oui. mais on a la réaction
0: contraire. Oui. Fait. Et puis c'est très émotif, finalement. Oui. Comme à la, à la fin de l'histoire, c'est juste euh, et je comprends là, comme l'histoire de, des francophones pourquoi ils sont ça et pourquoi comme un petit îlot dans, pas juste le Canada, mais toute l'Amérique du Nord en fait, avec les États-Unis à côté. Je comprends. Et moi aussi, je veux défendre le français parce que j'aime la culture francophone, j'aime être capable de parler une autre langue. Mais voilà, on n'est pas capable de mettre de côté cette uh, émotivité autour de la langue française. Et uh, voilà, en tout cas, un sujet uh, pour une autre podcast ou une autre pièce. <rire> oui, ça, je
1: Une bonne pièce, ça serait vraiment nécessaire. Puis, tu sais, souvent, le, le, le théâtre est vu comme, justement, tu sais, c'est des gens de gauche qui parlent de, des enjeux qui les préoccupent, tout ça. Comment tu fais pour qu'il y ait des gens de droite qui aillent voir vos pièces puis qui sortent de là, puis que... que peut-être t'as pas fait changer leur idée, mais au moins, tu les as eu pendant quelques heures, puis... Ouais.
0: Bonne question. Et je dirais que j'ai pas eu assez de succès dans, sur, sur ce, ce, ce point-là parce que c'est toujours difficile pour convaincre les gens plus de droite que on n'est pas une bulle de gauche comme tu dis euh, je crois que avec l'assemblée, on a eu le plus de succès parce que l'assemblée, ça, on, pour le concept de l'assemblée, pour, pour ceux ou celles qui connaissent pas, c'est inviter quatre personnes à avoir une soupe souper ensemble, deux qui sont plus de gauche plus, et deux qui sont plus de droite, et les faire jaser sur un sujet polarisant et en fait, on, après ça, on retranscrit leur conversation et on la présente comme une pièce de théâtre jouée par des comédiens, fait qu'on a des personnes personnages sur scène qui représentent le, le, le droite, la droite, la droite, la droite ouais. merci. Euh, et, et ces gens, ces vraies personnes invitent leurs amis à venir voir la pièce. Fait que c'est là où on a eu plus de succès. Et je dirais que... Et dans l'Assemblée, il y a un moment où le public peut prendre la scène et, 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 et jaser. Ces gens-là ont très peur de lever leurs mains dans cet cette, euh, endroit-là pour parler parce qu'ils pensent que les gens de gauche vont les juger vont vraiment les juger et que ça vaut la peine ça, ça, excuse-moi parce que, que ça vaut pas la peine en fait parce que ils, pas, pas juste ils vont être jugés ils vont peut-être être comme moqués et humiliés dans, cette, dans cet environnement-là on a eu des moments très, très, très tendus. Quand on a présenté l'Assemblée en anglais au Centre national des arts à Ottawa, il y avait des gens qui, qui allaient sur scène, qui parlaient du fait qu'ils étaient des partisans de Trump et que la, le Canada était un pays socialiste, etc., et qui, qui faisaient comme des monologues, et puis c'était comme... Silence radio. Radio-silence. En fait, la conversation autour de la table a arrêté et les gens voulaient juste que la personne s'en allait. Et j'étais tellement... Euh... C'était
1: l'effet contraire que tu recherchais.
0: E exactement. Et ça m'a... En fait, j'ai découvert à quel point le projet de l'Assemblée était... Euh, que l'obstacle est, est vraiment, vraiment euh, presque insurmontable. Sorry, I can't say that word. Wow. Insurmountable. C'était un... On est plus polarisé qu'on pense. On est... On n'a pas beaucoup de, de patience pour d'autres points de vue, et je crois qu'on est rendu un petit peu dans une bataille d'idéologie en ce moment, où c'est juste gagner du terrain est plus important, lever des fonds pour des, um, des candidats dans les élections. On n'est plus dans un, pour bâtir une société, on a besoin de se comprendre ou de s'écouter. Fait que. Et puis si on essaie de trouver un juste milieu, on est attaqué pour ne pas avoir euh, des opinions campées. Et je me sens, j'ai déjà eu cette accusation de mes propres pièces que Annabelle n'a pas le courage, en fait, de dire ce qu'elle pense, fait qu'elle elle joue je toujours. Tu te caches
1: derrière les arguments des autres. C'est
0: ça, et que je joue en fait l'avocat du diable ou que je. Euh... Et c'est intéressant, ce comme que... s'il
1: fallait absolument avoir une opinion fermée sur tout. Ouais, ouais. Comment tu choisis un sujet pour une pièce Tu as, as parlé de tellement de sujets, euh, tu sais, de, 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 de la société d'État puis l'électricité, euh, la politique, ouais. euh, l'effondrement d'un viaduc, le profilage racial, tous des ouais. sujets. Euh, c est, c est, c est, comment tu choisis Qu'est-ce ouais. qui fait en sorte qu'il y, y en a trois qui deviennent sur la table puis ouais. Je sais que vous en recevez beaucoup de propositions. Je sais ouais, pas parler ouais, de gens qui veulent faire des projets. Ouais. Comment en, y en a Comment tu hum. sais que c'est un bon sujet
0: ouais. Ben, c'est l'intuition, c'est sûr que j'ai le pif et si c'est quelque chose qui, euh, qui m'intéresse, je crois que ça va être intéressant pour un public, mais c'est sûr que dans le documentaire, une des choses qu'il faut vraiment euh, prioriser, c'est la pertinence du sujet et que c'est un sujet qui ne va pas être juste pertinent dans le moment où tu fais ta recherche, mais qui va rester en fait pertinent pour un bout, parce que pour créer une pièce documentaire, ça nous prend des fois comme deux, trois ans de recherche, fait que, ben, deux ans de recherche, mettons, fait que j'ai besoin de regarder le sujet en disant, OK, dans cinq ans, est-ce que ça va être vraiment toujours, est-ce que ça va nous habiter comme société? Mais pour moi, il faut qu'il y ait vraiment un conflit très clair. Et là, c'est pour ça que je, je regarde souvent des, des enjeux où il y a un procès légal, soit comme une commission d'enquête ou un vrai procès où je peux si j'ai manqué le début de l'histoire je peux aller dans euh, le procès verbal en fait euh, du ou le c'est comme ça qu'on le dit oui. le, le procès verbal et je peux comme quand tu lis des procès verbaux euh, des, des procès juridiques en fait c'est comme du théâtre parce que c'est comme un dialogue entre juge, avocat et témoins Tu
1: vois où ça se corse tu vois des moments où il y a d'attention euh...
0: C'est ça, et comme dans Seeds qui est une bataille entre une fermier de la Saskatchewan et la compagnie biotech Technologique Monsanto, c'était 1300... Je crois que le, le procès fédéral en, à Saskatoon dans les années euh, 90, c'était comme 1300 euh, pages de, 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 de uh, retranscri retranscription que j'ai comme... J'ai dû uh, synthétiser uh, pour une pièce de deux heures. Et c'est pas tout. J'ai aussi fait des entrevues, etc. Mais il y a un conflit très clair et j'ai aperçu avec Sid que quelqu'un c'était sûr. Leur ver version de l'histoire de comment les sémences de, de canola euh, OGM est, euh, est arrivée dans, la, sur le, dans le champ du fermier, Quel quelqu'un ne disait pas la vérité. Fait que je suis devenue obsédée à trouver euh, la vérité. Euh, et puis, dans les dernières pièces aussi de porte-parole, qui ne sont pas mes pièces, mais racontées par d'autres auteurs, euh, une... Un, un lien ou une relation intéressante entre le personnage central euh, qui fait l'enquête et le sujet. Fait fait qu'avec Christine, comme, je trouvais qu'il y avait de la tension parce qu'on n'attendait pas que Christine va être quelqu'un qui, qui va pouvoir maîtriser euh, le sujet de l'hydroélectricité, mais elle avait un lien avec la Fondation Rivière et avec Roy Dupuis. Ça fait que ça a quand créé une opportunité de « Ah, oh, ce serait intéressant de voir comment elle, elle va aborder le sujet ». Um, et avec d'autres personnes comme Maud Laurendeau euh, avec Rosé La Machine, quelqu'un qui a un enfant autiste où le lien est très émotif, ou François Grisé avec Tout Inclus, où il, a, il vient de placer ses, ses parents dans une maison, euh, une résidence privée, et il avait des questions qui euh, se sont soulevées de cette expérience. Fait que toujours quelque chose où je me dis, ben, la relation ou le, « le, the journey » de cette personne va être vraiment flyé mm -hmm. <rire> et euh, moi j'ai le goût de, de les suivre.
1: Puis une fois que tu sais que tu veux les suivre, je sais que vous fonctionnez beaucoup par étapes. il y a, il y a la recherche. Après ça, vous allez tester des, euh, des choses devant le public. Oui. C'est comme... quoi votre... Est-ce que vous avez une méthode que...
0: Oui. Ben dans le documentaire, dans tout le documentaire, ce qui est le, vraiment le, le, le défi principal, c'est que l'histoire n'est pas terminée quand on commence. Ça fait qu'on ne sait pas, en fait, comment le... Oui, comment on va aboutir. Euh, on... On espère, on prend un risque, que ça va prendre un chemin qui est divertissant, qui est intéressant.
1: Est-ce que, est-ce que la quête est, est définie au stade de la recherche, ou oui. c'est l'exploration de la recherche?
0: Bien, quand on commence la recherche préliminaire, c'est toujours qu'est-ce qui est « the living question ». C'est quoi la question vivante Fait que si on regarde J'aime la question est très claire. Pourquoi est-ce qu'on continue de construire des barrages, barrages quand il y a un surplus d'électricité sur le marché nord-américain et le prix est très bas Pourquoi C'était comme une anomalie qui a vraiment… Si tu regardes J'aime c'est toujours cette question-là, même si elle prend quelques détours, est toujours présente. Um, pour moi, dans, dans Rosé la machine, c'est, ben pourquoi est-ce que je ne peux pas accéder au services pour mon enfant? Qu'est-ce qui se passe dans notre système qu'on n'est pas capable à répondre à, à l'état de la neurodiversité dans notre, dans notre système? Avec Sid, c'est comme, qu'est-ce qui s'est passé dans les champs de Percy Schmeiser <rire> mm. en 97? Fait il y a toujours une question et quand je suis dans une. Quand j'accompagne des auteurs, je, je, je les pose toujours cette question. Comme dans votre recherche, si vous éloignez de votre question, vous êtes sur une mauvaise piste. Et si vous n'êtes pas capable de dire qu'est-ce qui est, -ce qu est la, la question de votre enquête, on n'a pas une pièce documentaire. Et ça ne veut pas dire, dire qu'à la fin de la pièce, on a une réponse claire à la question. Ça peut être ambigu à la fin, comme où est-ce qui est rendu l'enquêteur dans, dans son enquête. Autour de cette question, mais si la question reste vivante pendant, pendant toute la pièce, on sait qu'on a quelque chose qui est intéressant. Et après, c'est juste qu'est-ce qui, qu qui étaient toutes les stratégies que l'enquêteur devrait utiliser pour répondre à sa question. Euh, c'est comme ça qu'on bâtit chaque, chaque pièce.
1: Puis ton rôle dans ce, ces moments-là, c'est plus d'être comme un script editor dans le sens que tu t'accompagnes, tu lis les textes, tu commentes puis tu réorientes quand ça, ça, oui, ça drift. Ça.
0: Oui, et quand si la personne que, comme, commence à perdre la confiance dans leur enquête, leur recherche, je suis là comme on voit avec Christine qui dit je capote, je ne suis pas capable, je suis là pour dire vas-y, go girl, je suis pas responsable de toi, <rire> c'est ça, je ne suis pas responsable de toi, c'est toi. Prends-toi tu sais, en main, petit, Christine. Uh, je suis devenue comme the bully. Oui, mais c'est euh, et ouais. puis, euh, ça, c'était aussi le, comme ce qu'on a trouvé avec moi et Christine. C'est comme ça que mon personnage doit, doit être positionné pour que on, on, tout le monde est comme sur mon bar. Oui, Christine, il faut continuer, mais euh, mais c'est pas juste moi. Comme À un moment donné, je, je fais une, mon accompagnement pour la personne dans la recherche et la rédaction du texte, mais très bientôt dans le processus, et ça, c'est important que je, que je nomme, on met le texte ou une version ou le début du texte dans une salle de répétition. Et c'est là où le metteur en scène ou la metteuse en scène et les, les comédiens et les concepteurs en théâtre commencent à dire, OK, comment est-ce que ce texte-là va vivre sur scène? Et très bientôt, dans ce processus, on reconnaît qu'un texte qui marchait sur la page ne marche plus dans la salle de répétition ou que ça marche, mais il faut couper beaucoup, il faut changer l'ordre des choses. fait que on est… Le, le script editing continue dans les ateliers de, de mise en scène et de production et même jusqu'à la première. Même. même la version de Jamie Draw que Christine a présentée cet été qui est comme la troisième version euh, avec la nouvelle fin avec Sophie Brochou. Elle était en train de, de changer son épilogue jusqu'à à la générale. À
1: quel moment de Jamydro, tu as senti que la mayonnaise prenait et que ça avait le potentiel de vraiment avoir du succès? <rire>
0: Ben, quand elle a présenté la, la, le projet pilote à la Licorne, on faisait, oui, uh, oui, oui. c'était au off -TA, ah, Finalement, C'était oui. comme vraiment, au, même avant qu'on ait fait le FTA, on a fait le off uh, pour vraiment juste tester le premier matériel. Puis, mais je, je voyais les ingrédients. C'est sûr que personne ne pouvait anticiper le succès. De, de, je crois que tout le monde dans ce projet était surpris par le, le succès de, de la chose parce que c'était quand même un enjeu complexe et c'était une forme en un épisode pas très conventionnel, etc. Mais je, je sentais que chez Christine, on avait du potentiel. Et je crois que c'était en présentant le premier épisode qu'on a dit OK, on a un sujet qui est très émotif chez les Québécois francophones avec une personnage charmante et, 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 et radical vis-à-vis son lien avec le, le sujet, euh, ça, va, ça va faire quelque chose. Ça va être intéressant. Ouais. Puis
1: là, quand vous avez décroché des interviews avec les ministres puis avec le premier ministre, puis que
0: ouais. <rire> euh, ben. Là, ben. tu
1: sens que même, c'est que tu montres, tu n'es plus juste en train d'avoir un public d'entertainment, de, tu es en train d'influencer la classe dirigeante.
0: Oui, oui. Et ça, c'était clair quand ces gens-là ont commencé, comme tu, comme tu évoquais, d'accepter de, de, de l'invitation à faire des entrevues. C'est qu'ils sentaient qu'ils n'avaient pas le choix, finalement, parce que Christine a mobilisé tellement de gens et que, son, que, que sa pièce a eu un impact sur le discours que ces gens-là ont dit « si on n'accepte pas », les on a l'air de se cacher. Oui, exactement. Et qu'on a, on a besoin de, de démontrer qu'on a le courage de se mettre devant Christine pour répondre à ces bonnes questions. Parce que c'est aussi, c'est l'histoire d'une citoyenne, en fait, qui dit « OK, on a besoin de garder un uh, check on power de, 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 nos, uh, de nos politiciens. Il faut qu'on soit là pour poser les bonnes questions et vraiment uh, les challenger sur leurs décisions de, de société. » Et je crois que c'est pour ça que ces gens-là ont dit Je ne peux. Si j'accepte pas cette entrevue, ça va être comme une dénonciation presque de la démocratie. Mm -hmm. ce, qui, ce qui est vraiment pl encore plus risqué, en fait, pour ces gens-là. Mais ça, à la base, c'est très politique. Ce que, ce que Christine fait est radical. Vraiment. Tous les Québécois, tous les Québécoises devraient voir cette pièce-là. Et je réalise en vous parlant que ce que j'ai entendu de « J'aime Hydro » a cristallisé mon désir de répondre à ces questions-là de la manière la plus honnête possible, de m'en inspirer pour réfléchir à la suite puis de faire en sorte que tout le monde retrouve son grand amour d'Hydro. Parce qu'on a tous un, un, un amour-haine avec Hydro. Et, et ça, je pense que c'est exactement ce qu'elle qu incarne, Christine. Puis là, je ne scouperai pas la dernière portion de la pièce... Mais euh, vous allez voir l'influence. Je vous parle, là, puis je me rends compte de quelque chose. Je me rends compte que cette pièce-là a influencé la manière dont je dirige Hydro-Québec.
1: Quand as entendu euh, Sophie Brochu dire en interview euh, qu'après avoir vu Jamie ça a influencé sa façon de diriger, de diriger la société d'État, hum. comment tu t'es senti, toi, Annabelle Soutard qui a créé Porte-parole euh, il y a 22 ans?
0: Oui, un certain aboutissement. Parce que vraiment, à vrai dire, c'est ça, ça c'était ma vision pour le théâtre documentaire. C'est ça que j'ai vu dans le théâtre d'Anna de Devere Smith à l'époque, à Princeton. Et moi, je, je, je crois vraiment au potentiel du théâtre en, gé... ben, théâtre en général, mais plus précisément, le théâtre documentaire, c'est d'être en fait euh, la place où le citoyen peut retrouver son, son pouvoir et... Um, que la classe politique, en fait, euh, répond à ça. Um, c'est une anecdote que je raconte souvent, euh, que quand Obama a gagné ses premières élections, il a fait une campagne sur Facebook, parce qu'il a toujours dit, ah, c'est via les réseaux sociaux qu'on a gagné cette élection, fait qu'on veut toujours être à l'écoute de notre public qui sont sur les réseaux sociaux. Fait qu'il a fait une campagne de communication sur Facebook en disant, « Envoyez-moi vos idées de qu'est-ce que je dois faire. » pour répondre à toutes les crises qu'il gérait, qui, la crise financière qu'il gé, gérait à l'époque, la crise de la polarisation, parce qu'il a dit, moi, je veux, je veux répondre à l'écart entre les républicains et les démocrates, etc. Et moi, même si je suis Canadienne, je ne suis même pas une citoyenne américaine, j'ai répondu à son, cette campagne en disant, je pense que tu dois mettre Anna DeVere Smith dans ton cabinet, <rire> comme mm. ton cabinet, c'est pas le mot, cabinet, oui. 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 Euh, elle doit avoir comme un titre comme artiste à la, au service de la démocratie et tu lui donnes un budget de voyager à par, comme partout aux, aux États-Unis pour parler avec différentes gens et mettre leurs paroles sur scène, comme une, vraiment une démonstration de votre engagement pour... Euh,
1: écouter les pour gens. Pour
0: écouter. Et pas juste écouter votre, vos gens, mais vraiment tout le monde. Euh, et que Anna De Anna Smith était la personne pour le faire. C'était tellement comme... Est-ce que tu l'as taillé dans ton commentaire? No, I didn't. Parce <rire> qu'à l'époque, j'étais nulle dans les réseaux sociaux. Je suis toujours très nulle. Mais vraiment, j'ai toujours eu la vision que les artistes de la scène peuvent être comme active dans, dans le monde politique. Que quand Sophie Brochu dit quelque chose comme ça ou quand on a écouté J'aime Hydro citer dans l'Assemblée nationale, je suis comme, on est là où on doit être comme artistes pour servir notre communauté. Et je crois qu'on doit être considérés comme des légitimes, comme Philosopher Kings de notre, de notre société. C'est ça qu'on fait dans une salle de répétition. Qu'est-ce qu'on fait on met des paroles sur scène, on les écoute et on essaie de, comme, défendre différents points de vue, d'écouter l'autre. C'est quelque chose qui est, qui est nécessaire, n'est-ce pas, dans nos, notre politique actuelle? Fait que pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas cette, uh, cette compétence-là?
1: Comment tu pourrais guérir la, la ouais. démocratie une fois pour toutes?
0: Ouais. Bien, je crois que, en fait, peut-être la chose qui, qui me touche le plus ou qui me donne le plus d'optimisme en ce moment, c'est les gens qui nous appellent pour dire, j'ai un sujet, j'ai une histoire à raconter, euh, pouvez-vous nous donner une, des ressources pour amener ce projet à terme? Fait que pour moi, moi je rêve beaucoup en ce moment à une plateforme web où c'est comme un écosystème de gens qui pitchent leurs projets devant les gens qui ont de l'argent ou une capacité de diffusion qui vont aller comme acheter ou euh, développer des projets. Fait que je veux que vraiment, finalement, euh, Porte-Parole devienne un hub Uh, un écosystème entre toutes ces entités-là pour que de plus en plus de documentaires puissent être produits. Je vois que si ça reste juste porte-parole qui essaie de produire toutes ces histoires, on ne va jamais arriver à déployer le potentiel du théâtre documentaire et de toutes ces jeunes personnes qui devient un petit peu euh, cynique vis-à-vis -vis, euh, le monde politique ou la, la, la capacité de vraiment euh, regarder les enjeux sociaux qui sont importants à eux. Fait que je crois que c'est là où la, la productrice ou la femme d'affaires devient enflammée. C'est comme si je reste juste moi comme écrivain ou juste porte-parole comme producteur, on ne va jamais euh, ouais, rayonner. Le, et, et, et répondre au potentiel du théâtre documentaire. C'est comme une grande rêve et euh, c'est comme, comme je, je veux devenir comme Reddit. <rire> pour, tu sais, comme pour le oh, documentaire. Oui.
1: Ou Kickstarter. Ou, ou
0: Kickstarter ouais. ou quelque chose comme ça. Oh, c'est oui. comme... Um, et c'est là où je me dis, ah, oh, j'aurais dû aller au business school pour vraiment avoir les outils. Mais je pense que je, je, je vais être capable, juste avec, si je, je garde la vision euh, claire et je, je trouve les partenaires qui sont capables de m'aider avec cette, cette idée-là, euh, je crois qu'on arrivera, parce que, comme, comme tu as évoqué tantôt, on a comme des douzaines de, de personnes par mois qui nous approchent avec vraiment un sujet qui a de l'allure, mais je ne suis pas capable de répondre à ça. Et ça me rend folle, vraiment. Je suis comme, OK, qu'est-ce qu'on doit faire à porte-parole pour donner um, les ressources à tout le monde? Mais la, la, la réponse à cette, ce problème, c'est de ne pas essayer de tout faire toute seule. Mm -hmm. Mais c'est de créer une, 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 un environnement où les gens peuvent se, se retrouver pour faire les projets. Fait que, Voilà. Bon,
1: écoute, je, mais je, <rire> moi, sincèrement, Annabelle, pour vrai, je, je, je t'admire, puis je veux dire, tu sais, moi, moi, quand j'ai commencé l'entreprise, j'étais un petit artisan, je faisais les choses, je faisais la mise en page les articles, je vendais les pubs, puis à un moment donné, je me suis comme, j'ai zoomé out, puis j'ai vu l'entreprise comme mon projet créatif. Ouais. oui. Puis c'est de la création, créer une entreprise. Fait Absolument. C'est pour ça que ce que tu t'évoques là, pour moi, tu fais, tu fais de la création, tu fais du storytelling, oui. mais tu, tu changes d'échelle parce que tu vas avoir le plus grand impact possible.
0: Oui. Merci de, de le dire euh, en honte comme ça, que c'était un projet créatif parce que je, je crois que chez les artistes, euh, c'est ça qu'on accuse souvent les gens de, que, que on les autres, ils ne sont pas créatifs. Nous autres, on a la, le monopole sur la créativité. Et je crois que ça, c'était l'influence de mon père aussi qui investit investi dans des compagnies euh, où il voit le potentiel de, de croître, que c'est très créatif. Et c'est très difficile, en fait, d'exécuter de des idées de, et ouais. de gérer des équipes de, de gens qui peuvent exécuter une idée et de garder une vision intacte avec tous les défis que nous avons, en fait, ça serait une bonne pièce de théâtre documentaire qui essaie <rire> oui. de raconter la, la vie des, euh, tu sais, des, startups et tout ça. Mais c'est quand même, c'est vraiment euh, un défi et c'est très créatif. Alors.
1: Mais je vais dire quelque chose, Annabelle, que je, 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 je vais le regretter en le disant. Puis je te l'ai déjà dit quand on a eu une chanson. Mm. Mais est-ce que tu penses justement que le fait de le faire en français euh, dans un petit territoire, c'est un frein Est-ce que tu penses que supposons, tu sais, comme je t'ai dit, va voir le New York Times, un oui, dans le sens que, oui. mais je veux pas dire ça parce que je veux te garder au Québec oui, ici, oui, puis oui. je veux pas te partager ah, avec qui Je veux ikon...
0: rester au Québec. Hein. Mais oui, je crois que le fait que je, je sois, le fait que je sois une anglophone. Euh, et que je suis capable de, euh, de traverser la frontière et d'aller chercher un autre public, euh, soit au Canada anglais ou aux États-Unis, je crois que je dois utiliser, en fait, cette, cette force-là que j'ai euh, et que j'ai passé quatre ans de ma vie à Princeton. J'ai quand même toujours un réseau, euh, un petit réseau à New York. J'ai des connaissances... Euh, Peut-être je dois juste soit aller à New York ou à LA, juste pendant une, une période pour voir. Euh, Peut-être on peut faire des, des, euh, des événements, des projets là-bas qui vont vraiment mettre euh, le travail sur la carte euh, internationale. Fait que j'y pense beaucoup. C'est sûr que je ne veux pas abandonner ma société parce que tout ce que je fais vient de mon amour pour ma société euh, natale. Uh, même si je, je suis un petit peu un outsider comme anglophone. Um, de moins en moins. De moins en moins. Je crois que je suis peut-être une, une membre honorifique uh, de <rire> oui, la communauté francophone maintenant, mais non, sans blague, uh, je crois que je suis um, nourrie par ma connexion avec cette société, ma communauté à, à Montréal et au Québec. Fait que si je m'en vais là, c'est pas pour quitter, mais c'est pour peut-être... Euh, convertir les gens qui n'ont pas encore reconnu ce qu'on fait au Québec euh, dans des partisans pour le théâtre documentaire et que notre storytelling qu'on a développé euh, chez Porte-parole doit servir pas juste le Québec, mais, mais le monde.
1: Qu'est-ce que tu penses que ton père, Ian, s'il est, euh, est encore vivant aujourd'hui, puis il voyait justement l'impact du travail que tu fais, qu'est-ce que, tu sais, sa réaction initiale au fait que tu voulais aller en théâtre, est-ce que tu penses qu'il dirait « Ah,
0: Qu'est-ce qu'il dirait? Ouais, ben, C'est une bonne question. Je, je me pose la question souvent parce que, évidemment, pour moi, c'était une des plus grosses pertes de ma vie, le, le décès de mon père en 2016, avant que Jamie Drow aussi ait a eu son succès. Um, ben, J'espère je, je, ben, qu'il dira que je suis fier de toi, mais il posera, me posera toujours la question. Uh, est-ce que tu fais assez d'argent dans ta vie à appel avec ça, parce que c'est vrai, il faut le dire. On a, oui, on a eu du succès, porte-parole, est en croissance, etc. Mais est-ce que je gagne ma vie avec ce que je fais C'est toujours, euh, je ne suis pas quelqu'un qui est le plus euh, qui, qui a le, un succès financier. Comme je, je c'est toujours un enjeu pour moi, fait que. C'est toujours euh, quelque chose qui me rend euh, qui, qui est inconfortable dans ma vie que, que j'ai maîtrisé une certaine forme de communication mais que j'ai pas trouvé le modèle d'affaires pour me, me sens que j'ai les moyens de mes ambitions et c'est pour ça que je commence à tourner vers d'autres médias parce que je me dis ben peut-être la, la plateforme que j'ai développée pendant 20 ans en théâtre, à servir, à créer quelque chose qui est vraiment légitime, qui maintenant, que je peux transformer euh, dans un modèle d'affaires qui est plus sustainable. Et c'est pas que je veux devenir riche, mais je veux être capable de... D'influencer la société. Oui, oui, oui. Merci, Annabelle. Merci, merci, Philippe.
1: Ce que j'admire vraiment chez Annabelle, c'est vraiment son désir, justement, de rapprocher les gens. De prendre le temps d'écouter les gens qui ne pensent pas comme nous en ce moment, là. disons que c'est un, un trait de caractère qui est plus commun. De plus en plus, les gens euh, aiment mieux se conforter justement dans les algorithmes, d'avoir une espèce de miroir qui reflète leurs propres opinions. Puis Annabelle, justement, elle va au-delà de ça. Elle va vraiment au front. Elle prend le temps d'aller rencontrer des gens qui sont complètement différents d'elle. Puis elle-même qui est une, une anglophone québécoise qui a fait sa place dans le monde francophone, ben justement, ça elle démontre que tu peux justement être un, po un poisson qui sort de son propre bocal, même si au final tu vas revenir dans ton bocal à la fin. Mais je pense qu'on a besoin de gens comme elle aujourd'hui, c'est vraiment un baume sur, euh, sur l'humanité et la démocratie. Sur ce, merci d'avoir été à l'écoute, et merci aussi à la réalisatrice Sacha Campo. Je m'appelle Philippe Lamar et vous écoutiez entre la fin et le début.
0: C'était un podcast Urbania. Oh!